0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. C'est ta proposition de film ou de série pour la fin de semaine?
0: Oui, Madoff. Évidemment, Paul, je sais que tu en as parlé avec Catherine au niveau du divertissement. Oui, oui. Euh, ce que oui. Ça présente. Je veux dire aux
1: gens, c'est sur Netflix, c'est une série de trois épisodes. Et c'est évidemment toute l'histoire de Bernard Madoff là, qui était à la tête de la chaîne de Ponzi la plus immense de l'histoire. Et euh, on raconte euh, son ascension et sa descente.
0: Oui, et surtout, on comprend le making of. Hein, comment il a réussi à faire ça pour ceux qui s'en souviennent pas, ça fait 15 ans quand même. Ça a l'air hier que je me promenais en voiture, je m'en allais au siège social d'une banque gérée des états financiers et j'entendais Paul Arcand dire « Bernard Madoff se bandit à cravate » et et c'est resté dans l'imaginaire à l'époque. et c'est resté depuis ce temps-là comme une des plus grandes fraudes. Mais ce qui est spécial de Bernard Madoff, c'est qu'il y avait deux business. Il y avait une business légitime qui fonctionnait pour lui qui apportait assez de dollars pour très bien vivre, qui était, selon ce qu'on comprend, tout à fait correct. Et il y avait ce fameux étage d'en-dessous. Hein? Pour ceux qui ont vu Stranger Things, c'est comme s'il avait créé un monde d'en-dessous où là, il avait mis un Ponzi où les nouveaux clients qui arrivaient, ben, dans le fond, payaient les clients qui voulaient sortir. Puis dans le fond, il a jamais investi une scène de ces clients-là. Mais ça, c'est hallucinant, là, parce que à la fin, ça valait, sur papier, là, la chaîne de Ponzi.
1: 68 milliards.
0: Ouais. Et ça, entre 65 et 68 milliards, les investissements sont difficiles à évaluer parce que, évidemment, il existe pas. Non, mais c'est ça. Mais lui a jamais acheté quoi que ce soit, il déposait ça à la banque. Dans un compte piré. Mais ce qui est fou dans, dans la série, c'est ce qui n'est pas très souligné dans la série, mais ce dont je peux te parler, c'est que, tu sais, d'habitude, ces firmes-là, ils ont des auditeurs. Puis plus tu deviens gros dans la vie, plus ton auditeur est big. Tu comprends? C'est quelqu'un ou c'est une firme qui a beaucoup d'employés. Puis là, ça prend un nom solide pour dire « nous avons audité les comptes et tout est beau ». Et lui, c'était une firme, disons, de trois personnes <rire> qui, d'ailleurs, un y avait, d'après les, d'après ce que j'ai lu à l'époque, un moment donné, il a dit au monde « écoutez ».« Vous êtes notre firme d'Audi, mais vous êtes trop petit, vous n'avez pas de bureau officiel. Pouvez-vous vous créer un bureau, question que ça a l'air un peu crédible? » Et donc, imagine à quel point ce gars-là avait inventé quelque chose. Je me demande comment il faisait pour dormir. Parce qu'on ce qu comprend, c'est que sa famille, à l'époque, ne savait rien. Ni ses enfants, ni sa conjointe, selon évidemment ce qui est sorti des différents procès des différentes analyses. Il n'y a pas de preuve que sa femme, qui a vécu dans l'opulence toute sa vie a été de quelconque façon au courant de tout ça. Ça a été une déchéance familiale. Maintenant, de l'autre côté, tu te dis, c'est un bon reflet de Wall Street et de, même le monde de la finance en général. On veut faire du rendement. pas Si j'appelle mon courtier ou mon conseiller en placement, conseiller en gestion de patrimoine, puis je dis, je veux du rendement, puis là, il m'apporte du 7, 8, 10, 12, 15 par année, puis que je suis content... Je vais peut-être pas vouloir croire qu'il n'existe pas pour vrai. Je vais peut-être pas vouloir croire que qu'il faudrait que je me méfie. Puis, ce qui est drôle dans le documentaire, tu sais, la SEC dit « Bon, on vient enquêter, là, ça a l'air bizarre un peu, montre-nous tes affaires. » Puis lui, il dévoile tout, il dit « Regardez, les comptes sont là, les échanges avec les banques sont là, vérifiez. » Et la SEC aurait pas vérifié. T'sais, le gendarme... Mais, mais, des... <rire> mais moi, c'est ce bout-là qui me trouble le plus. Mais okay, maintenant, Paul, il y a un gros gars d'Organisation Montréal, qui est bien big, là bien cocky Puis là, toi, t'es l'AMF. Là. Puis là, tu débarques dans ses bureaux. Puis là, il est tellement big qu'il connaît tout le monde, il gère tout le monde. Puis là, pis là ouais, il mais... dit, tu veux me vérifier? Ben, voilà là, ça, voici, voici, voici. Et là, il y a l'humain qui embarque. Dans ma perception, c'est que c'était tellement big, c'était tellement gros, puis il y avait tellement un, un, un discours de confiance que... « Vous voulez me vérifier, moi, Bernard Madoff, et ben voici, allez-y. » Un peu comme, tu sais, à un moment donné, ça devient gros. Tu sais, Vincent Lacroix, tu t'en souviens aussi, nous autres, tu sais, c'était... Lui, c'était pas la même chose, c'était du... Tu sais, on emprunte pour essayer de, de, de faire autre chose. Tu sais, un Ponzi, d'habitude, ou une fraude, d'habitude, c'est au début, c'est une tentative de devenir big trop vite, puis là, tu fais des fling flangs puis là, t'essayes de te refaire, pis... mais Madoff, c'était pas ça. Madoff, c'était « joue gros. » Quand le client dit « Je veux m'en aller. »« Ah, tu veux t'en aller, là. Prends ton argent. » Puis le client dit « Non, je veux rester, finalement. » Donc, si tu le remettais en cause, il y avait un sentiment genre narcissique qui faisait en sorte qu'il démolissait. Mais t'as raison, Paul. Si ta job, c'est d'être un gendarme.
1: Vous écoutez la Chronique économique avec
0: Pierre-Yves
1: Non, mais c'est ça qui est... D'abord, tu la banque, là, la Chase Manhattan, t'sais, tu sais, on est obligé de payer 2 milliards euh, aux victimes de Madoff sans admission. Mais tu sais, le gars a des comptes de banque à la hauteur de plusieurs milliards, puis il y a personne qui se demande comment ça se fait qu'il y a
0: tant d'argent là-dedans. Mais tu sais, euh, je sais pas si tu viens à l'époque, euh, c'était, comment il s'appelait, euh, Earl Jones, qui est une version vraiment petite là, de, de ce genre d'affaires-là. Mais ben tu sais, la banque, tu sais, euh, quand il y avait des mouvements de cash flow dans un compte qui est pas supposé avoir de mouvement tant que ça, il y a des systèmes en place techniquement pour vérifier, pour superviser. puis Des fois, il y, y a des et, manques. Et, et,
1: et on avait euh, alerté les autorités, euh, il était arrêté en 2008, mm -hmm. euh, en 2000, 2001, 2002, en disant Ça se peut pas que ce gars-là affiche des rendements comme ça. Ah il oui,
0: y, y a un monsieur, puis on le voit dans le documentaire, mais à l'époque, c'était comme une espèce d'héros, un gars qui dit me semble que ça marche pas, parce que Mad fait les rendements qu'il propose, puis avec les marchés et tout ça. Donc, il s'est mis à, à faire des analyses quantitatives, puis à expliquer pourquoi ça fonctionnait pas, a documenté ça, a envoyé ça à la SEC, puis il a jamais eu de retour ou d'enquête profonde liée à ça. Et lui, quand évidemment, quand le scandale a éclaté, I told you, je vous l'avais dit. Non, mais
1: en conclusion, Pierre vous aussi, oui. là. Il ah, y a Madoff qui a été arrêté, mmh. qui est allé en prison, qui est mort en prison. Oui. Mais à part quelques, comme disait mon ami Claude Poirier, à part quelques frotteux autour de Madoff, il n'y a personne de Chase Manhattan Bank qui s'est fait ramasser. Il n'y a personne qui a été accusé. Il y, y en a qui ont perdu leur job. Mais le, les seuls, c'est Madoff en prison,
0: puis quelques gars autour. C'est que ce qu'on pourrait appeler dans le monde de la finance, presque de la négligence criminelle. C'est-à-dire que si les gens perdent tout ce qu'ils ont parce que y des gens qui ne font pas leur job... Ben, « À quel niveau tu devrais être responsable? » C'est une bonne question parce que si moi, par exemple, je fais une erreur en conduisant, puis j'ai une conduite dangereuse, je peux avoir de la négligence criminelle ou avoir une... Tu sais, mettons, je ne m'occupe pas de mon enfant comme il faut, mais c'est la même chose avec l'argent. Puis quand tu regardes ce qui s'est passé, effectivement, il y a cinq à peu près employés autour de Madoff. c'est une poignée d'employés qui ont été accusés en disant « Vous aviez beau être pas scolarisé là-dessus, que vous aviez beau avoir été engagé pour dire ne « Vous n'êtes pas supposé savoir ce que vous faites. » Vous êtes responsable et il y en oui. a qui ont été inculpés et ils sont allés en prison pour ça. Mais la plupart des banques ou institutions
1: préfèrent faire un chèque. On m'a oui. raconté, je ne dirais pas euh, laquelle, là, mais disons une banque canadienne. Il y a un gars qui s'est fait pogner il y a une couple d'années, qui envoyait des faux relevés à ses
0: clients. J'ai vu des gens qui ont, disons des histoires où des gens ont fait des, des mauvaises transactions pour leurs clients. Puis comme tu dis, la réputation, la banque a dit « On va faire un chèque comme ça, exactement. Exactement. mais ça sort pas public. » Non. Merci, monsieur. Bonne Salut. fin de semaine. Alors, c'est sur Netflix
1: pour les gens qui veulent voir ça. Là. Le psychopathe de la finance, monsieur Madame.
0: C'est 23. Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!